1: Ha llegado el momento de usted hacer su consulta en nuestro programa de clínica abierta. Y una vez más, brindamos esa oportunidad para que se puedan comunicar, hacer sus consultas en nuestro programa. Les invitamos a participar llamando localmente al siguiente número telefónico, 787-303-0101. Aquellos amigos que están en otros países, Pueden utilizar el 787 como código de entrada 282 5990 y 763 7100. Si usted está en los Estados Unidos, puede utilizar el 1866 920 9765. Y tenemos varios amigos que también nos consultan y nos siguen a través de nuestra página en Facebook. Pueden buscarnos por Radio Sol 98.3 FM, nos dan like y pueden compartir nuestra página también con sus contactos. Así, de igual forma, también pueden visitar nuestra página web radiosol.org, ahí a través del chat en vivo, durante la hora de nuestro programa, pueden realizar su consulta. Y estamos muy contentos en esta hora de poder compartir una vez más con ustedes, amigos, en este espacio de salud, el que muchos de ustedes han hecho su favorito. Y esperamos que hoy puedan participar aquellos que no han tenido la oportunidad de así hacerlo, se puedan comunicar. Entrando a nuestro programa, ya sea a través de las llamadas o a través de las redes, puedan comunicarse y hacer su consulta. Con mucho gusto estaremos recibiendo sus preguntas. Tenemos a nuestro equipo listo ahí para recibirles en las llamadas telefónicas. Le estará asistiendo el señor Arti López y a través de las redes tenemos a la señora Yolanda Pérez, quien estará pasándonos sus consultas. Damos también una cordial bienvenida a nuestro buen amigo el doctor Elmo Rodríguez. ¿Cómo está, doctor?
2: Saludos cordiales, Lorraine. Muy bien, gracias al señor. Y Lorraine, ¿cómo se encuentra?
1: Muy bien también.
2: Qué bueno. Saludamos a todos los amigos que hoy se están dando cita aquí con nosotros en esta hora de salud. Sean todos muy bienvenidos.
1: Así es. Y queremos aprovechar también, doctor, para saludar a los amigos que se siguen conectando y también que nos escuchan a través de otras emisoras que retransmiten nuestro programa. En especial enviamos un cariñoso saludo a los amigos que nos escuchan en Guatemala a través de Estéreo Salvación, Unión Radio, Orión Estéreo, 102.7 FM, Radio Educativa 93.5, Radio Edén Estéreo 92.7 La Voz de los Tres Ángeles 104.7 FM en San Marcos, al occidente de Guatemala. Y a todos aquellos amigos que nos escuchan desde la aldea La Grandeza y San Pedro. Así que para cada uno de ustedes enviamos saludos especiales desde San Juan, Puerto Rico. Vamos en este momento al pensamiento saludable.
0: Además de cuidar tu salud física, cuidamos tu salud mental. Este es el pensamiento saludable en Clínica Abierta.
2: Algunos se enferman por exceso de trabajo. Para los tales, el descanso, la tranquilidad y una dieta sobria son esenciales para la restauración de la salud. Los de cerebro cansado y de nervios deprimidos, a consecuencia de un trabajo sedentario continuo, se verán muy beneficiados por una temporada en el campo donde lleven una vida sencilla y libre de cuidados cerca de la naturaleza. El vagar por los campos y bosques juntando flores y oyendo los cantos de las aves resultará más eficaz para su restablecimiento que cualquier otra cosa. ¿Qué receta? Una receta muy especial, especialmente para aquellas personas que tienen tantos problemas de tensión emocional. En esta época donde precisamente tantas personas están sufriendo de ansiedad y de estrés, dejar a un lado tantas ocupaciones y sacar momentos para recargarnos mental y espiritualmente constituyen en realidad una receta asombrosa para nuestro sistema nervioso central.
1: Bien, ya estamos listos entonces para comenzar a recibir sus consultas, amigos. Así que comenzamos con la primera llamada que la hace Marcela. Ella se comunica desde la República Dominicana. Adelante, Marcela. Bienvenida.
3: Buenos días. Eh, mi, mi pregunta, doctor, es que cómo podemos ayudar a una persona. Está hospitalizada, pero sufrió un accidente, se fracturó la parte del muslo? pero la plaqueta le están bajando demasiado y la sangre no aparece en estos momentos. Hemos ido a varios lugares a comprar la sangre y no aparece. Entonces, a ver si podemos ayudarle. ¿Usted me da algún remedio para ayudarle en lo que aparece la sangre? La plaqueta le baja mucho, se está bajando demasiado la plaqueta.
2: Bueno, es un caso especial, pero podemos... Eh, comprender que muchas otras personas que no están en la misma situación de él hay que tener en mente que además de este problema que él puede estar presentando la fractura puede también probablemente haber recibido algún impacto en el vaso y hay que estar muy atentos a si ha ocurrido algún tipo de traumatismo en ese órgano tan especial que tenemos en el abdomen que se llama vaso. Verifique cómo está eso. Para muchas personas que no están hospitalizadas y que desean elevar sus plaquetas, ya hemos recomendado cómo usted puede mezclar una taza de jugo de naranja dulce de China, se mezcla con una taza de jugo de zanahoria puro, con una taza de pulpa de sábila pura. Esto se mezcla bien, 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 bien mezcladito. Y se procede entonces a ingerir 4 onzas dos veces al día. Esto le da para tres días. Si la persona todavía tiene las plaquetas bajas, puede ayudarse con este tipo de estímulo. Repito, una taza de jugo de naranja dulce puro, china pura, una taza de jugo de zanahoria puro y una taza de pulpa de sábila pura. Esto facilita que pueda elevarse la cifra de las plaquetas.
1: Bien, tenemos entonces... A Gladys, ella nos llama de la República Dominicana. Adelante, Gladys.
3: Muy buenos días. Que el señor me lo sentiga a ti, Loren, y a el doctor Elmo Rodríguez. Gracias. Eh, doctor, este, antes se creía que el Alzheimer le daba a personas muy añosas, pero hoy en día se ha descubierto que hasta personas de 40 años están sufriendo de uh-huh. mal. Mi pregunta es, ¿qué relación hay entre la ausencia de acetilcolina y la producción anormal de la proteína tau y la proteína amilanoide? Am- 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 ¿Qué relación hay entre esas, esas, esos dos procesos? Muchas gracias.
2: Como no. Mire, el asunto es que la presencia de la sustancia beta y la proteína tau Lo que nos muestran son daños ya que han ocurrido en el interior de la célula, por un lado, y en la oligodendroglia, que es, eh, digamos, el conjunto de células que a veces se le llama la glía, tanto en el interior de la célula de la neurona como en el exterior en las células que son sustentaculares células de apoyo para facilitar la nutrición de las neuronas ocurren cambios lo cual nos indica que hay unos procesos más bien de índole inflamatoria que no solamente afectan la producción del betamiloide sino también de este conjunto de proteínas tau. Esto nos está indicando que la inflamación que en términos generales se desarrolla que daña las neuronas, pero daña también las células que le dan apoyo, va a facilitar que ya la neurona no pueda estar eh, produciendo. Esas neuronas no puedan tener a su disposición la comunicación que esencialmente en las células de la corteza se desarrolla utilizando ese neurotransmisor que es la acetilcolina. Mientras más inflamación hay en estas células de la corteza, menor es la oportunidad de responder adecuadamente a la acetilcolina. Y ahora usted se preguntará, ¿y cuáles serán los factores que facilitan la inflamación a nivel cerebral? Pues son varios. Por un lado, hay procesos infecciosos. Especialmente he estado leyendo en estos días como personas que han sufrido COVID, COVID, las que ya lo han sufrido, comienzan a desarrollar cambios que evidencian un proceso parecido al desarrollo del Alzheimer. Nada más porque este tipo de Eh, situación infecciosa, el SARS-CoV-2, facilita no solamente inflamación a nivel pulmonar y en otros órganos, sino también en el cerebro. Y se están observando de una manera preocupante estos cambios en las personas. Por otro lado, aquellas personas que ingieren una buena cantidad de alcohol, deterioran su materia gris donde están los cuerpos neuronales y deterioran también la materia blanca donde se encuentran las axonas estos ya son datos que se han corroborado esto ocurre también en el paciente o la persona que fuma cambios también que facilitan esta inflamación ocurre con los que toman café no tome café y si a esto le añadimos la gran cantidad de ingesta de productos que facilitan la inflamación, especialmente la ingesta de ácidos grasos que abundan en ácido araquidónico. Estamos hablando de productos como la leche, la mantequilla, el queso, los huevos, la carne blanca roja, del tipo que sea. Tiene esta sustancia. Que facilita que haya un aumento en la cantidad de eicosanoides y de prostaglandina E2 y L6 y otros tantos factores que facilitan la inflamación que lamentablemente las neuronas no escapan a ese embate tan pernicioso. De ahí entonces que mientras nosotros podamos evitar el uso de esos productos Vamos a facilitar que nuestros órganos y en este caso el cerebro puedan estar libres de inflamación y esto ayuda para que usted conserve sus capacidades cognitivas en un estado excelente. Por otro lado también hay que reconocer que hay un conjunto de factores que facilitan el buen funcionamiento del cerebro. Las personas que consumen una dieta vegetariana, vegana, van a facilitar una, vamos a decir, a evitar más bien el desarrollo de procesos inflamatorios porque su alimentación es más rica en antioxidantes y sustancias antiinflamatorias. Y esto es una excelente noticia. Facilitan una mejor capacidad para mantener una vasculatura que nutra tanto la glía como los cuerpos neuronales. Esto unido a un buen descanso, a la práctica del ejercicio, a una buena hidratación cerebral, es lo que va a facilitar que usted pueda tener un buen funcionamiento del cerebro.
1: Bien, vamos entonces en este momento a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos continuaremos con más de sus preguntas.
0: Si usted es una persona adicta a la nicotina y está buscando abandonarla, pueden existir varios síntomas que le hará más difícil que usted deje ese mal hábito. Entre estos síntomas está la irritabilidad, la ansiedad, la dificultad para dormir y de concentrarse, además el estreñimiento y la diarrea, también el cansancio, depresión, dolores de cabeza y ansias de nicotina. Pero hay buenas noticias. Existen principios que le pueden ser de gran ayuda. Tome como mínimo 8 o 10 vasos de agua cada día. Báñese por lo menos una o dos veces al día para eliminar las impurezas del cuerpo. Haga ejercicio al aire libre y al sol. Respire profundamente al aire libre. Tenga una dieta sencilla, saludable, que conste de frutas, vegetales, granos integrales, nueces y semillas. Absténgase de toda bebida alcohólica y de la cafeína. Descanse bastante, pues la fatiga agrava el estrés. Y no olvide pedir la ayuda de Dios. Él la ha prometido. Resulta paradójico
2: que a todo el mundo la traiga la idea de vivir muchos años,
0: pero a nadie le haga la menor gracia envejecer.
4: Cuidado con pulverizar los medicamentos. Hola, les habla Gaby Zabalúa en la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La dificultad para tragar los medicamentos recetados en forma de tabletas induce a muchas personas en su segunda juventud a pulverizarlos. No obstante, se ha descubierto que triturar ciertos paliativos como la morfina o los medicamentos para la presión sanguínea pueden ser extremadamente peligrosos. De acuerdo con un estudio liderado por el farmacólogo David Wright, pulverizar las pastillas y mezclarlas con líquidos como el agua puede crear dos tipos de problemas. Uno, que algunos medicamentos pierdan su efectividad y no te brinden el beneficio esperado. Y el segundo, que los de efecto prolongado al triturar su capa protectora sean absorbidos por el cuerpo de manera demasiado rápida, lo cual en algunos casos sería no aconsejable. Como se estima que cerca de un 60% de adultos mayores tiene dificultades para tragar sus pastillas, es imprescindible hablar con el médico para cerciorarse de que las medicinas en forma de tabletas se puedan triturar sin correr riesgos. Si triturarlo no fuera aconsejable, deberías consultar sobre otras presentaciones existentes en el mercado. Gracias a los avances médicos, los medicamentos también vienen en forma de jarabe, parche, inhalador... O supositorio. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite aarpsegundajuventud.org.
3: Unidos, Unidos, Unidos hacia el cielo, siempre Unidos.
0: Clínica Abierta.
1: Ya estamos de regreso en Clínica Abierta, amigos, y continuamos contestando sus consultas. En esta ocasión tenemos a la señora Ramos, ella llama desde Gurabo, Puerto Rico. Adelante señora Ramos. Sí,
3: buen día, nuestro eh, eh, alumno. Felicito por su programa. El viernes yo hice una llamada en relación a, eh, a unos, un amargo en la boca. Usted me explicó sobre el reflujo biliar. Eh, me, me dijo que le preguntara al gastro si le había tenido líquidos biliares antes de la prueba endoscopía. En ese caso, pues no puedo, porque el médico ya no se encuentra en la institución. Este, yo fui operada de la película, esto no se lo había informado, Y vamos a almas veces, una más de 20 días. Y usted me, me recomendó eh, tomar 500 microgramos de vitamina B12. Quería saber si puedo tomar un porque no encuentro la de este Me recomendó, me voy a pasar de, de dientes de león con golden peel. Me dijo que era muy amargo, pero quería saber si puedo tomar la pasta completa. No, lo gol en pero lo tiene en extracto y quería saber si me funcionaba igual de si lo Muchas
2: gracias. Mire, si usted lo consigue en extracto, ese extracto líquido, trate de que sea un extracto en glicerina, no en, an- en alcohol, porque el extracto alcohólico le puede dar más Amargo todavía. El hecho de que usted no tenga vesícula puede facilitar que continuamente su cuerpo esté drenando líquido biliar a su sistema digestivo. Y si hay algún trastorno que facilite el que ese líquido biliar en lugar de ir en la dirección del eh, yeyuno, e ilión, vaya en dirección una parte al estómago, esto pudiera explicar ese tipo de situación. Así que anímese, salga a caminar, recuerde que caminar facilita que vaya el movimiento del estómago y del intestino en dirección anterograda, quiere decir que se va a mover del estómago al duodeno, al yeyuno, al ileon, que es lo normal. Si usted se queda acostadita, sentada, es más probable que usted pueda tener ese tipo de trastorno donde el líquido biliar va en dirección de su estómago y junto con el reflujo pudiera estar agravando y produciendo el problema. Así que usar esta combinación de sello dorado o Golden Seal hydratis Canadiensis con... Diente de león amargón, taraxacum officinale. Puede ayudar muchísimo para que usted pueda mejorar, pero no sustituye la caminata después de cada comida, ni sustituye la ingesta de agua, por lo menos un litro de agua, dos a tres veces al día que no sea en las comidas.
1: Tenemos entonces a Sandra, que llama desde Caguas, Puerto Rico. Adelante, Sandra. Buenos días
3: y afectuosos saludos para ti, el doctor y su equipo.
1: Gracias.
3: Este, la preguntita es, primero quiero felicitar al doctor, porque la explicación la del Alzheimer fue un taller <ríe> excelente, me encantó. Y para enriquecer eso, pues... Eh, el aluminio, eliminar la, la persona que llamó, ¿verdad, doctor? Eliminar el aluminio De de los utensilios Que, que eh, Prepara sus alimentos De la pasta de dientes Del desodorante el, Bueno, ah, doctor eh, La preguntita eh, Por la cual llamo Es un diagnóstico De E. coli Para que por favor Prescriba eh, los antibióticos, supresión de ellos, mejor dicho, probióticos para eliminarlo de ahí y la dieta que debe contemplar la persona para ayudar a esos probióticos a eliminar la coli y si se aloja es en el riñón, me parece. Denos una explicación de eso y gracias por su eh, gran colaboración, doctor. Muchas saludos.
2: Gracias. Entiendo por lo expuesto que la persona tiene una infección urinaria por Escherichia coli, una bacteria que no debiera encontrarse en el sistema urinario, no debiera encontrarse. Es una bacteria que proviene del sistema digestivo, especialmente el sistema digestivo bajo, de intestino. Y cuando esta bacteria invade en forma ascendente si es una dama es muy fácil que esto ocurra por su forma de asearse si usted se asea de atrás hacia adelante es muy fácil que la persona se contagie la misma dama se autoinocula se autoinfecta con Jerichia Coli si es una persona que está encamada el hecho de tener la digamos el pañal que utiliza ese pañal desechable por mucho tiempo y si la persona no se ha dado cuenta el cuidador de que ya tiene materia fecal hace algún rato esto pudiera estar facilitando también este problema de ahí entonces que en estos casos hay que tomar antibiótico El médico le va a prescribir el antibiótico de acuerdo a la condición, de acuerdo al cultivo de orina y al análisis de orina. Hay que tomar todo eso en cuenta. Hay que saber también cómo está el cuadro clínico de la persona. ¿Tiene fiebre o no tiene fiebre? Porque esto puede cambiar el curso de este tipo de situación. Saber si esto ya lleva un tiempo, si son infecciones repetitivas o si es que se encontró, es la primera vez que esto sucede. Todo eso cambia la forma como el médico va a administrar un tratamiento. Independientemente del antibiótico que el médico le pueda prescribir, usted puede ayudar, no estoy diciendo que sustituye a... Usted puede ayudar el tratamiento si, por ejemplo, aumenta el consumo de agua. Si la condición eh, de salud de, este, de esta paciente o este paciente permite una ingesta de agua de 2 litros, 3 litros, pues qué bueno. También debe considerar el uso del de té de arándanos rojo cranberry, es excelente para ayudar, trate de conseguir el que no tiene azúcar y por cada 6 onzas de este jugo añada el jugo de un limón esto lo puede tomar 3 o 4 veces al día por un lapso de unos 5 a 6 días, repito no sustituye el hecho de que usted tome el antibiótico hay también algunos productos como un tipo de azúcar que se utiliza también y los urólogos lo están usando. Se llama d manosa, de manosa. Sirve para estos fines, pero por supuesto recuerde que todo se toma en conjunto. Cuán severa es la infección, qué nos dice el urocultivo, qué dice el examen de orina, cómo está el cuadro clínico de esta paciente, todo eso hay que unirlo para saber entonces cuál es el fármaco, el antibiótico que se le va a prescribir o si con un antiséptico urinario fuera suficiente.
1: Vamos en este momento a nuestra segunda y última pausa. Cuando regresemos continuaremos recibiendo más consultas a través de la línea telefónica y también contestaremos a los amigos del chat y de Facebook. Los dulces no son los únicos que pueden causar caries dentales. Los alimentos ricos en almidón y los que son pegajosos también pueden causarlas.
4: Osteoporosis Hola, les habla Gaby Sabalúa Godard con la edición de hoy de Segunda Juventud en la radio auspiciada por AARP. La osteoporosis es un problema serio. Según estadísticas, una de cada dos mujeres y uno de cada cinco hombres mayores de 65 años sufrirá una fractura debido a esta enfermedad. Hasta el momento no se conocen los factores exactos que ocasionan esta pérdida de densidad ósea, pero sí se sabe cómo puede prevenirse e intentar demorar su progreso debes incluir cantidades adecuadas de calcio en tu dieta. Como guía general, se recomiendan aproximadamente 1.000 miligramos diarios. Por supuesto, tu médico tomará en cuenta factores como la edad y el sexo para evaluar tus necesidades. No obstante, consumir fuentes de calcio como yogur, queso y leche no sirven de nada si tu dieta no contiene vitamina D, que está aportada por productos lácteos, entre otros, pescados y demás. Además, es importante exponerse al sol unos 15 minutos diarios. Esto es básico para ayudar al cuerpo a absorber mejor el calcio. La prevención de la osteoporosis también está dada por el ejercicio regular. Ejercicios como caminar y levantar pesas son los mejores. Consulta a tu médico antes de empezar cualquier tipo de ejercicios. El patrocinio de AARP hace posible nuestro programa. Para más información, visite www.aarpsegundajuventud.org www.aarpsegundajuventud.org
1: Ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos, y tenemos a Miriam, que nos llama desde Rincón, Puerto Rico. Escuchamos la pregunta, Miriam.
3: Sí, muy buenos días. Yo quisiera saber si los sueros,
1: este, los shots,
3: que están últimamente de moda de vitaminas son recomendables, especialmente vitamina C y el glutatión. Gracias, buen día.
2: Muchas gracias. Hay compañías que se dedican a este tipo de asunto, aunque esa práctica muchas personas la tienen, especialmente personas que tienen cierta afluencia económica, y piensan que porque practiquen eso van a tener una mejor salud, en realidad no es necesario. Si usted pudiera vivir conforme a los factores que facilitan la salud, número uno, evitar todo lo que daña. No importa cuántos tragos usted se dé, de vitamina C, de complejo B y de cuántas cosas. Mientras usted tome café, mientras fume, mientras tome alcohol, en realidad usted no está beneficiándose en nada. Está tirando su dinero. Así que el uso de vitaminas, el uso de productos herbáceos, no es un sustituto al aspecto, digamos de la responsabilidad individual que tenemos en la conservación de la salud que incluye el apartarse de aquellas prácticas que ya usted sabe que son deteriorantes nadie puede decir que el alcohol que es una neurotoxina no le va a hacer daño y después usted se va a tomar dos cápsulas de diente de león y un complejo B para contrarrestar el efecto así no funciona usted tiene que dejar de para facilitar que el cuerpo comience a ir en la dirección de la reparación. Y de esta manera usted se va a evitar mucho daño y mucho gasto innecesario de dinero. Así que aunque este tipo de establecimientos en muchos lugares comerciales están de moda, en realidad no son necesarios. Porque si usted, por ejemplo, quiere usar algún tipo de multivitamínico, sencillamente aprenda a comer bien. Coma de una manera equilibrada, saludable. Entonces usted me dirá, doctor, pero lo que pasa es que yo no puedo porque mi estilo de vida y en el ajoro que uno anda y en la situación en que yo me encuentro, no, usted no tiene esa necesidad. Viva bien, evite no solamente los productos dañinos, evite el alcohol, el tabaco, el café, el chocolate, ...aquellos productos que van a causar inflamación y que les van a dañar su cuer- cuerpo. Por otro lado, ingiera aquellos alimentos que son saludables... ...que van a ayudar para que usted repare, reponga y energice. Si además de esto usted se ejercita, si duerme 8 o 9 horas diariamente... ...si se ejercita al aire libre y al sol y además de esto ingiere suficiente agua... Entonces usted está facilitando que su cuerpo vaya en la dirección de la salud y que se reasuman las funciones normales que Dios puso para que su cuerpo pueda repararse. Si usted entiende que tiene alguna situación que amerita algún tipo de refuerzo, muy bien. Pero en realidad usted primero debe indagar si usted tiene alguna deficiencia. Hay formas de indagar mediante niveles sanguíneos de vitamina B12, si esta está alta o baja, si los niveles de folatos también están alterados y así usted puede saber en términos generales lo que usted necesita de acuerdo a los hallazgos que se puedan observar, por ejemplo, en una química sanguínea y se hacen ajustes, pero... El usar este tipo de práctica no sustituye los factores que ayudan a la salud.
1: Tenemos entonces a María, ella nos llama desde los Estados Unidos. Adelante María con la pregunta.
3: Buenos días, sí. Uh, tengo 53 años, eh, no tengo problemas de salud, alimento sano, salgo a correr dos días eh, por lo menos cuatro o cinco veces a la semana. De repente eh, me ha dado como un calentón en la pierna izquierda, bajo las rodillas, en la parte de al lado, como un caliente. Y no se siente caliente cuando lo toco, ni tampoco me pica o o me deja alguna marca. A veces eso me me da de vez en cuando, a veces cuando estoy corriendo y, eh, y pues... No sé, eh, me preocupa. Hace unos años me caí por unas escaleras y y me pegué la espalda baja. Entonces, no sé si tenga relación o o, no sé si alguna. Muchas gracias.
2: Muchas gracias. Mi recomendación es que usted pueda ir al neurólogo. Vaya, no sé si pueda haber algún tipo de secuela posterior al traumatismo y este traumatismo Eh, por alguna razón esté manifestando ahora ese tipo de neuropatía que es lo que entiendo que está manifestando y sería bueno saber si esto es así, se le hace una prueba de conducción nerviosa, se le puede hacer un electromiograma y se puede detectar si el nervio peroneal está afectado y pues proceder a ayudarle o si sí, esto procede de, digamos, áreas más superiores. Pero entiendo que en su caso debe ser más bien el nervio peroneal correspondiente a la pierna que está afectada.
1: Tenemos entonces a Jenny. Ella nos llama desde Carolina, Puerto Rico. Adelante, Jenny. Sí. Jenny, estamos teniendo problemas para escucharle. No sé si se pueda mover un poquito de área para poder escuchar su consulta. ¿Se oyen ahora? Ahora sí. Sí, mire, mi consulta es eh, acerca de
3: un dedo que me operaron en la mano izquierda eh, el dedo índice entonces, me dieron unos a dos veces antibióticos para ver si me salía la secreción que tenía en el dedo, pero no he tenido resultados. Me lo operaron, me eh, hicieron una operación con una aguja. Para lo que...
1: Jenny, no escuchamos, perdimos la comunicación
3: me operaron eh, el dedo con unas agujas, me pusieron como seis agujas para adormecérmelo después eh, me lo me, me trataron de sacar lo que tenía pero mi dedo sigue inflamado y y yo quisiera eh, encontrar alguna medicina que me ayude para la inflamación del dedo gracias y que pasen buen día
2: muchas gracias Mire, entiendo de acuerdo a lo que usted ha expuesto que ese dedo se infectó por alguna razón no, no tengo la certeza pero parece que hicieron todo lo posible por drenar drenar ese dedo de una infección que había adquirido y en este procedimiento al finalizar, tanto para evitar ulterior infección como para combatir lo que aparentemente estaba ahí desarrollándose, le prescribieron antibióticos. Si no ha mejorado la inflamación es muy probable que todavía haya alguna cantidad de infección Entiendo que debe volver al médico que la atendió. Esa área, si está drenando, se debe hacer un cultivo. Se debe vigilar cómo está esa extremidad antes de que pueda coleccionar algún tipo de pus y o se empeore la situación de la infección. Vaya cuanto antes, trate de que el médico pueda verla si es posible hoy mismo o mañana.
1: Bien, tenemos entonces las consultas a través del Facebook y del chat. Tenemos a Margarita Valerio Almonte, dice, ella nos escribe desde New Jersey, Kearney, y su pregunta es, ¿qué es bueno para un niño de 9 años que tiene una bacteria en los riñones, pielometritis?
2: Tiene que tomar antibióticos, el conservar esa función renal. Es muy importante y no se especifica cuál es la bacteria que le está afectando. No siempre es por Escherichia coli. El hecho de que tenga esta infección, si no es atendida adecuadamente y en muchos casos se requiere tratamiento, de administrar antibióticos por la vía intravenosa. Eso es muy importante, pero además procure que el niño trate de tomar la mayor cantidad de agua que pueda para su edad. Y usted puede hablar con el médico, le dice, doctor, para este niño y para su masa muscular y para su condición actual, ¿qué cantidad de agua debe estar tomando? Esto le va a beneficiar, pero hay que eh, atacar. Esta infección lo antes posible porque el daño a sus riñones puede ser bastante extenso.
1: José Miguel Vázquez dice: nos escribe de la República Dominicana y dice que salió con un pólipo en la vesícula de 4 milímetros. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Sencillamente observación, hay que detectar eventualmente si este pólipo crece. eh, Si está pedunculado, si está colgando, pero entiendo que esa esa elevación que tiene de 4 milímetros, si es porque es un pólipo plano o ya está básicamente bastante sobresalido sobre el nivel de la mucosa interna de la vesícula. Si sí, hay antecedentes de que se hayan malignizado algún pólipo anteriormente, pues ya el asunto va por otro camino. Pero por ahora, hable con su médico, eh, no sé si lo atienda un gastroenterólogo o algún otro médico internista para que en algún tiempo prudente a veces 6, 8, 10 meses se pueda repetir el tipo de procedimiento para verificar si ha habido un aumento de tamaño.
1: Bien, tenemos entonces a María desde los Estados Unidos. Dice que hace 11 meses dio a luz, pero está padeciendo de un mal olor en las axilas. ¿Sabe algún remedio casero para controlar este mal olor que puede tomar o ponerse en esa área?
2: Sencillamente eh, aplíquese jugo de limón puro. Recuerden que sus hormonas todavía tienen que alcanzar un equilibrio que pueda ser adecuado. Las hormonas en las damas cambian bastante. Eh, No solamente el olor corporal, a veces le cambian el gusto, le influyen después del parto en su estado anímico. O sea que hay cosas que todavía para la ciencia son eh, cosas asombrosas. Por lo pronto, trate de evitar el consumo de cebolla, de ajo y fricciones ese conjugo puro de limón.
1: Tenemos entonces a Antonio de la República Dominicana. Dice que hace un tiempo hizo una pregunta y no obtuvo respuesta porque el tiempo no alcanzó. La pregunta es, ¿tanto el plátano como el guineo verde tiene la misma proporción de potasio?
2: Bueno, Entiendo que los alimentos, cuando alcanzan su grado de madurez, tienen una mayor cantidad de elementos nutritivos que cuando están en su estado verde. Y esto, pues, evidentemente, pienso, porque tendría que constatar, si es así, lo puedo verificar, pero no le puedo dar la contestación específica hoy, pero pienso que ya en estado maduro, Puede tener mucha mayor cantidad de potasio porque las células que facilitan que esto se desarrolle eh, especialmente, eh, esas células que contienen, que son las que tienen todos los ingredientes nutritivos, están en su momento máximo. Así que si usted me permite indagarlo, podría esto facilitar la contestación. Por ejemplo, para el día jueves.
1: Tenemos a Javier Martínez de Houston, Texas. Es un un joven de 33 años. Está en el gimnasio y quiere hacer crecer los músculos. ¿Qué le puedes recomendar?
2: Bueno, ahí depende ya de que usted tenga también un buen entrenador que le pueda proveer una secuencia que ayude en ese fin de tal manera que usted pueda Tener ese beneficio. Recuerde que ya todos nacemos con cierta cantidad de masa muscular que está genéticamente determinada. Cuando usted, eh, que ocurre mucho en los gimnasios, utiliza batidas de proteína, usted lo que hace es facilitando que la masa muscular pueda junto con el ejercicio facilitar un aumento en el volumen. Y eso es lo que hace el ejercicio. Si usted tiene una buena alimentación y un buen descanso, además del ejercicio, obtendrá ese tipo de beneficio.
1: Damicha Escalante, pregunta sobre los nervios o el nervio ciático. Dice que además de paño tibio y frío, ¿qué más puede usar para el dolor, ya que le coge toda la pierna derecha?
2: Este dolor del nervio ciático depende cuál es la causa. Hay personas que lo desarrollan después de un traumatismo, haber caído sentados, haber recibido un golpe. Otras por trastornos de eh, su médula, perdón, de la espina dorsal las raíces nerviosas, otras pudieran desarrollar algún tipo de neuralgia. Puede ser que en su caso el ingerir una alimentación que sea más abundante en vitaminas del grupo B y en algunos casos, especialmente el uso de la vitamina B12 y el ácido lipoico, que es un suplemento, ácido lipoico ayudan en estos casos.
1: Doris pregunta, o si puede hablar sobre las contraindicaciones del alendronato. Le recetaron, pero tiene miedo a tomarla.
2: Bueno, el alendronato más bien lo que ayuda es a conservar el estado de osificación que tienen sus huesos en este momento. No es que va a facilitar que usted vuelva a tener los huesos con la misma densidad ósea y la misma salud ósea que tenía antes. Por lo menos impide la pérdida. Y este tipo de situación, si no se acompaña, digamos, de una ingesta apropiada de calcio, de magnesio, de vitamina K, de una buena cantidad de aminoácidos y de ejercicio que utilice pesas, básicamente va a seguir perdiendo hueso. Si usted consume, digamos, una mayor cantidad de ajonjolí, de almendras, de coco, de habichuelas soya, ahí estamos ingresando calcio y magnesio. Si consume una buena cantidad de ensaladas verdes, utilizamos una buena cantidad de vitamina K. Si utilizamos las legumbres, frijoles, gandules, garbanzos, habichuelas blancas, negras, pintas rojas, lentejas, arvejas, menestra, usted facilita una buena disposición de aminoácidos para facilitar también una recomposición y le estimula a los osteoblastos para que puedan hacer la reparación en presencia de la vitamina D de los minerales que ingresan si usted le dice al cuerpo que ingresen, mientras usted no se ejercite y solamente dependa de estar sentado en la sombra muy tranquilo con su celular en mano viendo todo lo que hay en internet, no va a mejorar y tendrá que usar el alendronato por lo menos para que no tenga una mayor pérdida ósea.
1: Tenemos a Minerva Barona. Pregunta, ¿cómo puedo bajar el colesterol de forma natural?
2: Bueno, lo inicial que usted va a hacer es evitar el consumo de aquellos productos que le añaden colesterol a su colesterol que produce. ¿De dónde sale el colesterol? De afuera, el exógeno. Viene de la leche, viene también de la mantequilla, el queso, huevos, carne blanca, roja y pescado. El pescado tiene omega, pero también tiene colesterol. Así que eso va a sumarse al colesterol que usted produce dentro de su hígado. Y esta suma colesterol externo exógeno más colesterol endógeno interno es igual a colesterol total circulando. Y si a esto le añadimos el colesterol extra que usted produce cuando se enoja, cuando está ansiosa, cuando está estresada, ya entonces sabe que la cifra de su colesterol va a estar muy, muy elevada. Por lo tanto, número uno, dejar el consumo de los productos que mencioné Leche, mantequilla, queso, huevos, carne blanca, roja y pescado. Ya usted tiene ahí básicamente una buena cantidad de colesterol que va a ser eliminado. El ejercicio al sol reduce el colesterol total y reduce el colesterol malo, las lipoproteínas de baja densidad y aumenta el colesterol bueno. El hecho de que usted también aumente el consumo de avena, el afrecho de avena ayuda mucho a reducir el colesterol por la calidad de la fibra soluble que contiene que secuestra el colesterol circulando dentro del intestino. Añádale la cebolla, añádale también el berro, los rábanos, el uso de ajo, el consumo de legumbres, todo tipo de frijoles y habichuelas, la manzana la linaza, todos ellos van a ayudar a reducir el colesterol pero si usted quiere seguir comiéndose la leche, la mantequilla el queso, los huevos y la carne y además comer lo otro no le va a funcionar
1: bien tenemos a Yasmín Laura tiene a su mamita dice, tiene 48 años, fue diagnosticada con artritis reumatoidea ¿cuál sería el tratamiento natural? ya que con los fármacos que ha estado consumiendo, le hicieron daño a su hígado porque también tiene hígado graso en grado 2.
2: Este asunto de la artritis reumatoidea, estamos hablando de una enfermedad que es crónica y degenerativa. Quiere decir que si la persona no hace cambios en su estilo de vida, aunque no sabemos si el caso de ella... Hay personas que lo pueden desarrollar por un traumatismo, digamos una persona que sufrió un fuerte trauma en sus manos. Pueden desarrollar artritis que no tiene que ver con otras causas como por ejemplo las personas que han sufrido condiciones que facilitan el desarrollo de la inflamación y que tienen condiciones autoinmunes porque esta es una condición autoinmune. Si usted sufrió traumatismo, pues ya tiene una causa. Hay también personas que tienen antecedentes genéticos. Ya usted trae un gen que facilita el que sus articulaciones puedan, digamos, comportarse muy diferente y facilitar el desarrollo. Pero la mayor cantidad de personas más bien están facilitando este daño. ¿Cómo? consumiendo productos animales y sustancias que producen inflamación. El consumo de leche, mantequilla, queso, huevo y carne es alto en ácido araquidónico que facilita el desarrollo de eicosanoides que va por la vía de la ciclooxigenasa que facilita mucha inflamación dentro del cuerpo y si hay alguna propensión a el desarrollo de artritis reumatoidea va a facilitar inflamación en la superficie cartilaginosa del cartílago de esa articulación facilitando una atracción de células blancas que al encontrar un proceso inflamatorio, van a atacar en ese proceso de ataque y de hacer su función van a producir daño. Dañan el cartílago, inflaman, producen a consecuencia de la inflamación calor, enrojecimiento, dolor y rigidez. Y hasta que la persona no deja de consumir esos productos al igual que el azúcar, no hay una mejoría real. Si hay personas que logran alivio, por ejemplo, con el uso de la curcumina, pero en realidad, si usted no va a la raíz del problema, esta condición, por ser crónica y degenerativa, continuará empeorando si usted no la ataja ahora.
1: Bien amigos, agradecemos a todos por la sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en este espacio donde estaremos discutiendo el tema de la lesión del ligamento cruzado anterior. Así que les esperamos y finalizamos con este pensamiento bíblico.
2: El libro de Apocalipsis en el capítulo 7 y el versículo 11. Dice, y todos los ángeles estaban en pie alrededor del trono y de los ancianos y de los cuatro seres vivientes y se postraron sobre sus rostros delante del trono y adoraron a Dios. Lo hacen en respuesta al conocimiento de que la salvación proviene de la Deidad, ningún ser humano ni ningún otro ser puede facilitar nuestra salvación. ¡Anímese! Dios está de nuestro lado y Él quiere salvarnos.
1: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
2: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
1: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.